0: une notion essentielle pour appréhender les différences de comportement, de rapport au monde entre les groupes sociaux, les cohortes, les jeunes et les moins jeunes en fonction du contexte qui les a vus grandir. On ne se socialise pas de la même façon quand on devient adulte pendant la guerre d'Algérie, pendant mai 68 ou encore pendant la crise du Covid. Cela paraît évident, ce n'est pourtant pas une variable si simple à prendre en compte. Nous recevons donc pour en parler Vincent Tiberi, politiste à Sciences Po Bordeaux, où il est à la fois enseignant et chercheur. Ses travaux portent sur la sociologie électorale, la psychologie politique, mais aussi les questions d'engagement et de renouvellement générationnel. Autrement dit, c'est un fervent utilisateur de la notion de génération en sciences politiques. L'un de ses ouvrages, publié en 2017, est précisément intitulé « Les citoyens qui viennent » et s'y réfère à de nombreuses reprises. Vincent Tibéry, bonjour. Bonjour. Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que signifie ce mot de génération
1: alors, c'est déjà, déjà compliqué parce qu'il y a plusieurs acceptations. Et donc, selon l'endroit où on se situe, la manière dont on en parle, on peut avoir des, des conceptions des générations très, très différentes. Par exemple, quand on parle de solidarité intergénérationnelle, on pense très rapidement au transfert, notamment au transfert de monnaie entre, entre les parents et les enfants, ou les grands-parents et les petits-enfants. Euh, parfois aussi, euh, on l'utilise comme si c'était une question d'âge. Et donc, On parle de la jeune génération, pour désigner l'ensemble des 15-25 ans qui, à un moment donné, dans un pays, arrivent à l'âge adulte. Certains vont même utiliser des termes de génération politique, et donc pensant qu'on a des individus qui ont une conscience d'appartenir à un même groupe à un même groupe générationnel parce qu'ils ont euh, traversé un même événement par exemple la guerre d'Algérie vous en parliez et qui sont durablement marqués dans leur euh, dans leur chair dans leur conception dans leurs idées euh, par ce passage, par cet événement qui les a fortement marqués. Alors moi, quand j'utilise le terme génération, je l'utilise un peu indifféremment avec le terme cohorte. Et les cohortes, c'est en fait des individus nés au même moment et qui n'ont pas forcément conscience qu'être nés à un même moment, ça aboutit à des résultats similaires, ça va les différencier de ceux qui viennent avant ou de ceux qui viennent après. Et en fait, on se rend compte quand on travaille en analyse cohortale, donc en en, moderne, en comparant des individus nés à des, à des moments différents dans le temps, qu'en en fait, eh bien, les destins ne sont pas forcément les mêmes. Louis Chauvel parlait à un moment de destin de génération. En fait, il parlait de destin des cohortes, avec cette idée que selon que vous étiez né pendant le baby-boom, ou vous étiez né après le baby-boom, vous n'aviez pas les mêmes chances d'accéder à des emplois de cadre, vous n'aviez pas les mêmes chances d'avoir la même carrière et les mêmes possibilités de réussite dans la vie. Voilà
0: en sciences politiques, qui est votre domaine de recherche, ça veut dire que l'on regarde quoi spécifiquement, quoi de différent avec ceux qui ne s'intéressent pas à la notion de cohorte, de génération
1: Alors Déjà, ce qui est assez intéressant en sciences politiques, mais comme dans beaucoup d'autres sciences, et puis aussi dans la vie au quotidien, c'est que très rarement on raisonne en termes d'années de naissance. C'est-à-dire qu'on se définit nous-mêmes plutôt en termes d'âge, on va dire qu'on a 25 ans, qu'on est jeune, qu'on est vieux, qu'on est entre deux âges, qu'on est 40 mères ou autre, Mais très rare et derrière on, 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 on raisonne très souvent en termes d'effet d'âge, c'est-à-dire que par exemple on considère que la jeunesse ça passe et donc, quelque part, les sociologues de la jeunesse travaillent beaucoup sur les questions de déviance, par exemple, et bien, on va considérer que cette déviance, elle va passer. En sciences politiques, quelqu'un comme Anne Nuxel parlera de moratoire politique, c'est-à-dire cette période des années de jeunesse qui fait que vous avez, vous n'êtes pas encore au clair dans votre rapport au vote, vous n'êtes pas encore au clair dans votre rapport idéologique, etc. Et donc, en fait, les effets d'âge sont quelque chose d'extrêmement régulé. Et Par exemple, on va vous dire que ben, plus on vieillit, plus on est raciste, parce que effectivement, quand vous prenez une enquête donnée, vous vous rendez compte que ben, euh, les 65 ans ont plus de plus de chances d'avoir des attitudes racistes que les 45 ans, et, et, et a fortiori que les 25 ans. Le souci, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une des conjugaisons possibles du temps. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on réfléchit, et là aussi on peut repenser à Chauvel et à d'autres, hein, on peut raisonner en termes d'âge, de période et de cohorte. Et les cohortes, c'est en fait essayer de regarder comment des individus nés dans les années 70 évoluent différemment de leurs homologues qui sont nés dans les années 50 ou qui sont nés dans les années 90. Et ça permet notamment, du coup, de faire émerger des conceptions, des rapports aux politiques, des idéologies différentes et puis de se rendre compte que derrière des questions, d'âge qu'on penserait être transitoire, en fait, on assiste à des vrais changements de rapport à la politique.
0: Est-ce que vous voulez bien illustrer euh, ces, ces explications qui sont limpides avec des exemples concrets de, de effectivement, de conception du monde. En France, euh, vous avez écrit un, un papier sur le, le racisme ou la, la vision du racisme. Le titre de ce papier est « Face au racisme, le renouvellement générationnel ». Donc, on est au cœur du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, de génération. Vous voulez bien nous en dire un mot pour expliciter encore un peu plus tout ça
1: tout à fait. Alors en fait, c est, c est, ce, ce, ce travail est basé sur un baromètre, c'est-à-dire le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui nous permet de mesurer les attitudes racistes, xénophobes, antisémites dans le temps. Et c'est assez intéressant, dès lors qu'on mesure dans le temps, c'est-à-dire qu'on… Travail travaille sur plusieurs années, en l'occurrence désormais pas loin d'une trentaine d'années, on peut comme ça mesurer comment les Français évoluent sur ces questions, et puis on peut voir effectivement y a ce qui se cache derrière les dynamiques des opinions racistes ou xénophobes déjà, alors même que euh, c'est contre-intuitif hein, les gens pensent qu'avec la montée du Front National on a plus de racisme en fait c'est pas le cas c'est pas le cas euh, en fait euh, les, les, les français étaient plus racistes euh, dans les euh, années 80 et a fortiori dans les années 60 qu'ils ne le sont aujourd'hui et puis surtout le vrai truc intéressant c'est de constater que euh, plus une cohorte est récente moins elle est raciste et le truc vraiment encore plus intéressant c'est que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient plus raciste. En fait, quand on compare notamment les baby-boomers, euh, euh, en gros les individus nés dans l'immédiat après-guerre, dans les années 40-50, et donc si on les compare entre ce qu'ils étaient dans les années 90 et ce qu'ils sont à la fin des, mille, des années 2010, on se rend compte qu'ils sont, ils sont eux-mêmes moins racistes qu'ils ne l'étaient. Ils le sont plus que les générations qui viennent après eux, mais ils le sont moins qu'ils ne l'ont été. Autrement dit, on pourrait renverser la causalité. Les gens pensent que c'est un effet d'âge hein, qui voudrait que plus on vieillit, plus on est conservateur. Mais là, en l'occurrence, plus on vieillit, moins on est raciste. Ce qui est quand même assez intéressant. Et en fait, ça tient à plein de choses. Hein. Ça tient à l'élévation du niveau de diplôme. Ça tient aussi au fait que la société française évolue dans ces débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, considérer que, par exemple, les Juifs ne sont pas des Français comme les autres, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et donc quelque part derrière ça touche aussi les plus âgés qui eux-mêmes progressivement en arrivent à être touchés par ça on le voit aussi par exemple sur la question d'homosexualité au début des années 80, la plupart des Français considéraient que l'homosexualité n'était pas une manière acceptable de vivre sa sexualité. 20 ans plus tard, c'est considéré comme acceptable par plus de 90% de la population, donc y compris les plus âgés. Et, et désormais, c'est autre chose. En gros, c'est l'homoparentalité qui est désormais en débat. Et on voit que sur ces questions-là, même les plus vieux en arrivent à être beaucoup plus tolérants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient 20 ans
0: tout le monde bouge, euh, les cohortes les plus récentes, bougeant euh, un peu plus vite, <rire> peut-être, ou en un, un peu plus grand nombre que, que les plus âgés, si je résume.
1: Tout à fait. Et, on, et alors, après, le, 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 le truc intéressant, c'est qu'il y a à la fois des questions d'évolution, de, et puis il y a aussi des questions de transformation plus durable cest dire que les évolutions, ça peut être dans le, notamment sur la question de racisme, on voit des retours de racisme, mais on voit aussi des, des, des retours de tolérance, notamment par exemple après les attentats de, de 2015, euh, ce qui est contre-intuitif, je sais. Euh, mais par exemple, on voit que euh, quand on analyse en termes de cohorte, on se rend compte que la question euh, notamment du rapport pour vote, la question de l'abstention, est désormais euh, quelque chose qui renvoie à un changement de statut du vote. D'ailleurs que très souvent, quand on regarde les courbes de l'abstention lors d'élections, on voit que la, 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 la participation diminue, sauf pour la présidentielle, mais elle diminue, a fortiori quand vous avez en plus des épidémies de Covid. Et on pourrait se dire, oui, c'est une question, c'est les jeunes qui ne se déplacent pas. Parce que, quelque part, il y aurait un défaut d'intégration, parce qu'ils ne se rendent pas compte que le vote, c'est important quelque part la socialisation n'est pas faite l'école ne joue pas son rôle les parents ne transmettent pas les valeurs ça c'est une manière de voir des choses qui est finalement euh, qui est pas forcément euh, fausse mais euh, qui sur euh, sur exagère les effets des années de jeunesse en fait derrière c'est c'est un rapport au vote et à la politique institutionnelle qui est en train de se transformer et on se rend compte quand on prend une analyse cohortale, qu'aujourd'hui, euh, des gens qui euh, votent de manière intermittente sont de plus en plus nombreux, euh, y compris dans des cohortes qui, désormais, sont considérées comme appartenant aux classes d'âge voire même, euh, ben, par exemple, dans ma cohorte, les hein, individus nés dans les années 70, vous avez désormais un niveau de participation intermittente ou de vote intermittent extrêmement fort. Et on ne peut plus dire que c'est une question de jeunesse. Je serais ravi de considérer que, les, que quand on a 40 ans, on est jeune, euh, mais c'est un petit peu triché, ce n'est pas vrai. En termes de théorie des âges, ce n'est pas vrai. On est, euh, on est désormais parents, on est désormais euh, citoyens actifs, etc. Mais clairement, en fait, derrière, ça nous raconte quelque chose d'un changement de rapport au vote. En gros, le vote, ce n'est plus une obligation. Le vote, c'est éventuellement quelque chose qu'on va pratiquer parce que l'élection nous intéresse, mais c'est de moins en moins un vote de devoir, c'est de plus en plus un vote de droit. Et puis surtout, derrière, c'est aussi le fait que le vote n'est plus le meilleur instrument pour pouvoir s'exprimer. Il fut un temps on était, le vote, c'était un vote de devoir qu'on retrouve très, très souvent, notamment dans les cohortes nées avant-guerre. Et ce vote de devoir, c'était associé aussi à une forme de remise de soi. En gros, on se remettait à des responsables politiques de choisir pour nous. Dans, la généra... Dans les générations post-baby-boom, cette... il y a désormais une distance à l'égard des responsables politiques. Et cette distance, elle se matérialise par le fait qu'on vote quand on considère qu'il y a de l'enjeu. Et puis sinon, on va utiliser d'autres modes d'action qui nous permettent beaucoup plus facilement de nous exprimer. Parce que quelque part, le vote... Certes, vous vous exprimez, vous avez une voix, mais cette voix ne vous appartient plus dès lors que vous avez mis votre bulletin dans l'urne. Mais aujourd'hui, il est tout à fait possible de participer autrement, à travers les réseaux sociaux, à travers les pétitions, à travers les manifestations. Et de ce point de vue-là, ce que vous souhaitez exprimer est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus pertinent. Et en gros, vous avez, on ne vous pique pas votre vote.
0: Faire appel à, ce, à cette notion de génération, euh, j'ai l'impression que ça permet d'aller chercher tous les paramètres, ou en tout cas le plus de paramètres possibles qui peuvent influencer un comportement social, un comportement électoral en l'occurrence, et donc pas seulement l'âge. Parmi ces fameux paramètres, euh, lesquels finalement vous, vous allez convoquer euh, Qu'est-ce que vous allez observer
1: non. En fait, du coup, ça nous permet de réouvrir un peu, on fait, on fait de l'histoire un peu plus immédiate. C'est-à-dire que du coup, effectivement, déjà, on reprend cette logique de l'âge, de la période et de la cohorte. C'est-à-dire qu'on sait que, euh, du coup, des périodes particulières peuvent induire des, des réponses particulières. Euh, par exemple, hein, si on revient à la question du, 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 du racisme, on voit qu'en euh, 2005, il y a eu une baisse considérable de la tolérance dans toutes les cohortes. Et là, c'est un effet, très, très clairement un effet de période autour de, des réactions aux émeutes de banlieue et des récits qui ont été faits comme étant éventuellement des émeutes d'origine musulmane, d'origine, enfin des émeutes de la diversité. Donc, ça aboutit à une vraie crispation. Et là, ça touche tout le monde. Vous avez des effets d'âge, oui, bien sûr, parce que derrière les effets d'âge, vous avez aussi ce qu'on appelle les effets de carrière. C'est-à-dire que quand, vous, êtes, quand vous, êtes, vous quittez le domicile parental, eh bien, il y a des choses qui se passent. Quand vous, quand vous rentrez sur le marché du travail, il y a des choses qui se passent. Quand les enfants arrivent, il y a des choses qui se passent. Quand vous partez à la retraite, on sait qu'il y a des choses qui se passent, notamment en termes de, de réseaux sociaux, en termes de capacités, réseaux sociaux au sens classique du terme, c'est-à-dire vraiment les, les gens avec qui vous discutez. Mais on sait que le fait de partir à la retraite a un impact sur votre rapport à la politique, vos discussions politiques, etc. etc. Donc, les questions d'âge au niveau d'un individu elles sont extrêmement importantes. Et puis derrière, les questions de génération, les questions de cohorte, ça nous permet également de rendre compte de ce que c'est que l'histoire politique. Notamment, on parle beaucoup, beaucoup des boomers. Et alors, Ce qui est intéressant, et ce que je vais vous montrer un peu dans les citoyens qui viennent, c'est que les boomers, par exemple, sont euh, ces cohortes nées dans les années 40-50, sont arrivées à l'âge adulte dans les années 60-70, et dès euh, ce moment-là, elles se caractérisent par un niveau d'intérêt extrêmement fort. Ce qui fait que non seulement c'est des citoyens critiques, c'est des citoyens qui se sont mobilisés, c'est des citoyens qui votent, c'est des citoyens qui manifestent. Et donc en, en cela, ils sont très différents de leurs parents et de leurs grands-parents qui, eux, étaient dans un rapport beaucoup plus déférent et, et clairement avaient un, un vrai, avait un, une vraie désapprobation à l'égard de la manifestation ou autre. Et donc Vous voyez, quelque part, cet effet de génération, il est dû d'abord au départ, au fait que dans les années 60-70 en France, vous avez Mai 68, vous avez des mouvements sociaux qui émergent, vous avez des questions extrêmement importantes autour de l'écologie, du féminisme et des inégalités sociales. Et bien, cet effet de jeunesse-là va se maintenir jusqu'à encore aujourd'hui. C'est-à-dire que qui sont les générations qu'on entend dans les urnes le plus Qui sont les générations qui pèsent le plus dans les urnes C'est toujours ces baby-boomers. Et, et de fait, du coup, on peut se poser une vraie question. Parce que ces baby-boomers sont désormais une, non seulement une minorité démographique, hein, les post-baby-boomers, ceux qui viennent après, sont désormais 59% de la population, mais non seulement c'est une minorité démographique, mais en plus désormais pour un certain nombre d'entre eux, et pour la plupart d'entre eux, ils sont arrivés à la retraite. Et donc quelque part, est-ce qu'il est logique, normal, que euh, ces cohortes pèsent autant dans les urnes C'est un vrai enjeu démocratique quelque part. J'avais fait, fait un calcul qui montrait que en gros, les baby boomers posaient 1,2 fois plus dans les urnes que dans la population, quand notamment les cohortes nées dans les années 80 pèsent 0,6 fois, fois leur poids dans les urnes par rapport à la population. Et là, on peut se poser des questions, notamment par exemple sur les questions d'environnement, par exemple sur les questions de rapport entre femmes, par exemple sur les questions d'inégalité ou de redistribution. Et enfin, il faut bien bien avoir en tête que ces questions d'âge, période et de génération n'excluent pas les autres logiques de réflexion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier effectivement qu'il faut intégrer les questions de genre, il faut intégrer les questions d'inégalité euh, sociale, de niveau de diplôme, etc. Et de ce point de vue, si on réfléchit, ces questions d'inégalité de génération, on les retrouve aussi. On retrouve aussi des questions d'inégalité de, entre les sexes et les générations. Je pense notamment à Ania Durovic, qui est une doctorante, enfin désormais une jeune docteure de sciences po à Paris, qui a travaillé sur la participation et notamment sur la participation des générations de femmes par rapport aux générations d'hommes, et très clairement des choses importantes évoluent.
0: On sent qu'il y a quelque chose là qui enrichit les sciences politiques. Est-ce que le politique, l'action publique? S'en empare, en fait, correctement, en tout cas, de cette notion de génération, hein, dans, son, dans sa manière d'aborder les problèmes
1: Hélas, hélas non. Ça ne fait, fait pas vraiment partie de, euh, du prêt-à-penser euh, des acteurs politiques. Euh, C'est assez troublant, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Parce que, en gros, euh, euh, par exemple, ils ont du mal à comprendre que les ouvriers ne sont plus les mêmes selon qu'ils sont nés dans les années 80, dans les années 60 ou dans les années 2000. Alors même que leur alors que leur leur rapport à la politique, leur rapport avec, au monde ouvrier est lui-même très très différent. En gros, vous voyez, il y a une forme de présentisme qui me laisse toujours songeur, hein, qui fait que, par exemple, on, on, on considère que les électeurs euh, les électeurs communistes sont passés au front national, en se basant sur justement cette idée que euh, tout ça viendrait des ouvriers. En gros, les ouvriers votaient communistes, désormais ils votent pour national. Et c'est complètement oublié qu'on ne parle pas des mêmes générations d'ouvriers. Florent Gougou l'a très bien montré. En gros, les générations d'ouvriers qui ont grandi et qui sont devenus ouvriers lors des Trente Glorieuses sont restées fidèles à la gauche. Les générations d'ouvriers qui votent Front National sont des générations du post-baby-boom, qui sont arrivées dans ce monde ouvrier à un moment où le chômage de masse était, était désormais un, un toujours-là. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était toujours là. La question de la précarité était toujours là. Euh, la, question, euh, de la, la question des salaires et de la progression des salaires n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé pendant les Trente Glorieuses. Et puis surtout, ils arrivent à un moment où la gauche, quelque part, et le discours de la gauche sur les ouvriers lui-même a beaucoup changé. Donc ça, c'est un premier point. Et puis quand vous reparliez de la question des acteurs politiques, ben, vous pouvez vous dire qu'en gros, ils pensent âge, ils ne pensent pas génération. Et donc, ils pensent effectivement qu'il faut faire quelque chose pour les jeunes, en oubliant que justement, il y a ce que les sociologues des inégalités appellent des effets de scarification, qui font que, par exemple, quand vous arrivez sur un marché du travail dans un négatif, ça va vous poursuivre tout au long de votre, tout au long de votre vie. Et donc, notamment sur les questions de précarité, notamment sur les questions de chômage, notamment sur les questions de progression de carrière et donc d'accumulation patrimoniale qui vont avec. D'ailleurs, on peut encore de nouveau citer Louis Chauvel, qui considérait que les inégalités de génération pouvaient s'avérer peut-être encore plus dirimantes, encore plus importantes que les inégalités sociales d'un certain point de vue. Chauvel pensait même qu'on pouvait aller vers des clashs de générations. Pour l'heure, c'est là où on voit la différence d'ailleurs entre cohortes et générations politiques. C'est que pour l'instant, ces groupes de post-baby-boomers n'ont pas conscience d'être confronté à un monde et d'être dans une situation sociale qui est clairement dégradée par rapport à ce qu'ont pu vivre leurs parents ou leurs grands-parents au même âge.
0: Il y a une tendance médiatique à nommer des générations à tout va. On a, on a entendu parler de génération X, des générations Y, des générations Z, etc. Est-ce que ça a une valeur scientifique Si oui, laquelle Sinon, pourquoi
1: ça peut avoir une valeur pédagogique, c'est-à-dire que ça permet aux, aux, éventuellement aux gens de, ça permet éventuellement aux gens de qualifier des individus. Euh, moi, je suis pas, je suis pas très fan de cette, de de, de cette distinction. D'abord parce que c'est une distinction qui euh, suit les évolutions démographiques d'un pays, c'est-à-dire les États-Unis. Vous avez la silent generation, la great generation, les baby boomers, et puis ensuite les générations X, Y, Z, etc. Et donc, en fait, derrière, on est sur une temporalité démographique et des évolutions sociales qui sont plutôt propres aux États-Unis plutôt qu'à la France. Ça, c'est un premier point. Ensuite, moi, je suis toujours ennuyé sur les bornes. Alors, C'est quelque chose qui euh, dépasse largement la question, des, la question des générations. On le retrouve aussi sur les questions d'âge. Hein, Jusqu'à quand est-on jeune, par exemple Mais de la même façon, euh, moi, j'ai un souci à, à nommer des générations et à considérer que les générations, c'est de telle date à telle date. Euh, en France, on a aussi utilisé des questions comme génération Mitterrand, génération Chirac. Il n'y a pas de génération Macron pour l'instant. On verra. Mais ces générations, du coup, ont une tendance à surinterpréter, par exemple, l'importance de la, 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 des présidentielles. Qu'est-ce qui caractérise la génération Chirac? Théoriquement, je, je ferais partie de cette génération Chirac. C'était pas vraiment mon choix. Euh, Qu'est-ce qui caractérise cette génération Chirac? Le fait que Jacques Chirac ait été candidat en 95 ou plutôt le fait d'être arrivé à l'âge adulte à un moment où le mur du Berlin était, était tombé, à un moment où les, la gauche évoluait, à un moment où la globalisation montait en puissance, à un moment où l'Europe était un désormais là et euh, durablement là euh, un moment où euh, les inégalités sociales, le chômage, etc. étaient en train de devenir quelque chose de enfin, transformer durablement les choses par rapport aux années euh, aux années des 30 Glorieuses. Donc vous voyez, quelque part il faut se méfier parce que derrière euh, on a tendance à surestimer et à imposer euh, des schémas générationnels ou des schémas d'explication donc euh, moi ce que j'utilise généralement c'est les années de naissance et je le fais euh, en gros euh, 1941-1950 1951-1960 mais en partant du principe que ce ne sont que des des dimensions purement euh, arithmétiques pour vaguement situer les groupes les uns par rapport aux autres et en fait parce que derrière il se joue des choses qui dépassent largement ou des phénomènes beaucoup plus dilués, beaucoup plus progressifs qui peuvent toucher plusieurs de ces, euh, plusieurs de ces, euh, de ces cohortes euh, typiquement ce que je vous racontais sur le vote et bien, euh, ce rapport distant au vote commence dans la génération dans, dans ceux qui sont nés dans les années 60, continue à progresser dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, etc., etc. Et en fait, on se rend compte derrière que c'est un phénomène de diffusion progressive. En gros, il y a pas, les, les, les cohortes ne se distinguent pas aussi fortement les unes par rapport aux autres que ça. Mais derrière, ça nous raconte aussi euh, le fait que les sociétés évoluent et pas forcément toujours en fonction de ruptures brusques, mais également en termes de phénomènes de diffusion progressive qui, du coup, vont être rendus visibles parce que dans un groupe, ça devient dominant. Et en plus, il est, il, est, il est très très compliqué de déterminer a priori quels seront ces événements. En gros, on aurait pu penser qu'il y aurait une génération durablement marquée par les attentats autour de Charlie Hebdo et autres. Bon, il semble que ça ait pesé, hein, et il semble que, notamment dans la cohorte des individus nés dans les années 2000, il y a quelque chose qui se joue, par exemple, dans le rapport à l'armée. Une de mes collègues, Camille qui a montré ça. En gros, les jeunes, enfin, les jeunes actuels ont plutôt confiance dans l'armée. Alors, c'est pas parce qu'ils sont autoritaires. Mais c'est parce qu'effectivement, ils, ils ne connaissent pas le service militaire que des baby-boomers et des vieux post-baby-boomers ont pu connaître, et donc leur rapport à l'armée est vraisemblablement plutôt, plutôt construit autour de l'idée qu'on est là pour servir, pour défendre un pays, pour participer à des missions humanitaires, ce qui n'est pas du tout l'image que les gens on fait leur service militaire avait en tête. Et donc quelque part ce jour-là, quelque chose qui les dépasse, c'est même au-delà de la question de Charlie Hebdo, c'est même au-delà de la question des attentats islamistes, c'est aussi tout simplement le fait que l'armée est devenue une organisation, une institution très très différente et beaucoup moins connue finalement qu'elle ne l'était dans les générations du baby-boom.
0: Vincent Tiberi, un grand merci. C'était le mot de la science.